0: 公众号里呢，除了会及时推送之外，还有除了音频之外的其他内容。呃，这期节目我们介绍克里姆特的著名作品叫《吻》啊、呃，这幅画收藏在维也纳的呃国家美术馆啊，我们也叫它美景宫。但是呢，还是有一点要提醒大家注意啊，就这期节目啊，有点未成年人不宜。实际上，这幅画本身看起来并不色情。啊，只是在解读的过程中，我们可能会多次提到一些啊不太适合未成年人的话题，所以呢提醒大家注意啊。但是大家说老吴怎么老讲一些未成年人不易的这个作品呢？其实呢这不是我的问题啊，是艺术家们特别喜欢这样的一个话题。呃，克里姆特是奥地利人，呃，是奥地利的著名的象征主义画家。他创办了这个维也纳的分离画派啊，嗯，也是这个维也维也纳文化圈里的代表人物。他的这个特色呢，在于用象征式的装饰花纹啊、呃，还有这个金灿灿的颜色。呃，另外他的特色呢，就是主角呢大多数都是女人，而且他的主题呢啊、呃，除了有这种两性之间的啊爱与性之外，还有生与死啊这样的一些啊、呃、比较哲学化的一些呃选呃、啊、话题。呃，由于他的画呢，嗯，表面上是装饰性很强，所以呢，可视性很好，啊，特别讨人喜欢，所以呢，既有艺术性的表象啊，而且呢，他又不是说那种云山雾绕，让人不明所以，同时他的主题又是深刻的啊，哲学的，啊，充满了对于啊两性关系啊、生老病死啊这些的思考。那么它呈现出一种非常独特的味道，嗯，总结起来可以说是，呃，既劲爆重口啊，又优雅绚丽啊，这样的一个独特味道。那么从画派上分呢，它是这个分离派，但是从风格上来说呢，它是象征主义绘画啊。所以呢，我们说这个呃画派和风格有时候它也不是完全是一致的，呃，当然我们提到呃这个克里姆特呢，呃，又又由于它的主要的。题材是性，我们都会想到另外一个人啊，奥地利人弗洛伊德啊，没错啊，那么就是他们是属于一个同一个时代的人，而且呢，在十九世纪末的时候呢，像弗洛伊德开始研究性方面的这个理论啊，我们也认为呢，呃、啊，由于那个可能也是由于那个大的时代吧啊，就是说可能在那个时代，呃，不管是。文化界、科学界还是心理学界、哲学界啊，都把这个目光投向了性这样的一个主题。嗯，所以呢，呃呃，有可能也是对这个克里姆特的这个创作产生了影响。而且、啊，除了一九零五年啊，弗洛伊德发表的《性学三论》之外呢，在之前，在一九零三年，还有一位哲学家叫做魏宁格啊，写了一本书叫做《性与性格》，那么也是把这个主题放在了性上啊。当然，魏宁格很很可惜，英年早逝。二二十三岁就,就自杀了，那么，嗯，我们说这个克里姆特他画这个性的题材是很早的，但是这幅最成功的画呢是完成于一九零七年到零八年啊，这个吻这幅画。克里姆特呢，他生于维也纳附近的一个小城啊，那么也就算维也纳人吧。呃，他的父亲是一个黄金雕刻匠，呃，我想这可能也是后来他在画面上使用装饰金箔呀、金粉呢，呃，他的这个。来源之一吧，就是对于金色的了解啊，对于金色的装饰技法和天分啊，他他应该说是有这样的一个家族渊源的。呃，尽管父亲是从事黄金雕刻的，但是他们家庭却并不富有啊，是一个匠人嘛，还是比较贫困的。呃，但是克里姆特是呃这个获得了维也纳呃应用艺术学校的这么一个奖学金。啊，而且是很有天分的啊，有点像咱们的，嗯，清华美院的前身中央工艺美院啊，它是这个应用艺术啊，是属于那种讲究实用的。他们在这个学校里呢，就是受训啊，而且呢，嗯，也开始学绘画。那么他主要的做工作呢，实际上是给那个呃一些著名的建筑去创作壁画。所以，我们看到克里姆特早期的作品中呢，会发现他实际上是学习的学院派啊，是一种保守主义的绘画。呃，当然，那个时期的人特点就是大家都学学院派，但是都不喜欢学院派，都想呃背叛这个学院派，就觉得这个东西太索然无味了，太八股了。那么，但是他早期的作品，我们看到了，他有非常深厚的学院派的这样的一个很扎实的功底啊、呃。那我我想，可能这也是为他后来的转型提供了一个基础吧。那他还曾经跟老师啊、呃、一起为维也纳艺术史博物馆创作壁画。然后还为这个维也纳呃宫廷剧院创作壁画，嗯，还由此得到了一枚黄金勋章啊，是为这个维也纳大学嗯来创作壁画啊，嗯，那么后来呢，他实际上包括后来还在比利时创作这个壁画，他的这个因为他是学这个应用艺术的嘛。他的兄弟跟他一起也是这个学画画的，而且也是一起创作壁画的。但是后来他的兄弟和他的父亲呢，就是先后去世，呃，那么导致了他的家庭的负担就落在他身上，所以他跟他的母亲一直生活在一起，啊、呃，还有他的妹妹。那么在他的生活中呢，有一个很重要的女人叫做艾米丽·弗洛格。这个弗洛格呢，嗯、呃，是他的一个终身伴侣啊，两个人没有结婚啊，是一个所谓的长期的情人关系，呃，实际上两个人感情应该是很好的啊，但是呢，嗯，他们因为没有呃不是因为没有结婚呢，是是这个克里姆特本身就是很在性方面是很放得开的，是很放纵的啊，所以他尽管有弗洛格这样的一个伴侣，但是他还有很多很多的这个情人关系，也可能有一些都是模特吧，然后。啊，以至于他死后哈，曾经有14个女人来打这个继承官司啊，而且最终有4个女人赢得了这个官司，而且经过这个官司，最后确认的私生子有3个，可能实际情况会有更多。呃，如果当时有这个啊，这个基因的这种鉴定的话，亲子鉴定的话，估计可能会有很多都能鉴定出来。啊，也有专家说，呃，好像克里姆特很难于。女性建立正常的这种家庭关系啊，或者爱情关系啊，啊、呃，因为她生活中始终没有离开母亲啊，所以她有一种类似于呃彼得潘的那种心理啊，就是一个长不大的一个老男孩这样的一个感觉啊。这是他在和女人关系方面。呃，在呃一八九七年，他开始和其他的一些画家创办了，还有艺术家创办了这个维也纳分离派。他当时是应该是。首任的这种主席吧，算是。那么到一九零五年啊，他就离开了分离派。其实也也有一些分艺术上的分歧。那么等于，但是后来。他等于他还有很多的追随者嘛，就成立了一个所谓的克里姆特派，但是这个派并没有被人记住啊，大家记住的可能还是分离派。所以我们谈到克里姆特时候，我们都说，哎，他是分离派画家，但实际上他有很多作品并不是在分离派时期完成的啊，但是这个没有关系，分离派其实主要是要跟学院派来分离啊，所以叫分离派。呃，但是分离派本身并没有共同的一个艺术主张，所以在分离派里头，可能干什么的都有啊，有也有是做家具、做装饰的，那也有这个建筑师啊，像建筑师瓦格纳就是啊，这个瓦格纳和音乐家瓦格纳不是一个人啊。那么这里头还有就是他们的绘画，呃，有这种自然主义风格的。啊，现实主义风格的、象征主义、表现主义都有啊，所以呃，虽然叫一个派，但是大家其实很难把他们呃归为就是风格上归为一类。但是好在就是政府还是比较支持他们的啊，给他们拨了一些土地来建这个展览厅啊，所以他们才有呃后来的这样的一个成就、呃。也就是在分离派的展览厅啊，那么呃， 1902年，克里姆特为第十四届维也纳分离派画展。啊，完成了一个画在墙上的啊，直接画在墙上的画，壁画啊，叫贝多芬恒世代啊。那么主要是这个十四届这个主题就是纪念贝多芬啊，所以是颂扬贝多芬嘛。那么恒世代只为展览而做，所以呢，呃，展览结束后呢，这个画作就就在这个墙上了啊，直到呃一嗯、呃，就是二十世纪后期嘛，才开始。这个分分离派展览馆才对外展出，大家才能够看到。呃，他在一九零四年的时候，呃呃，与这个比利时的这个企业家呢，算是合作，受他们委托吧，建立了这个布鲁塞尔的斯托克雷特宫。那么在这个宫里呢，啊、呃，他也绘制了著名的这种壁画作品啊、呃。这个时期，大家看到已经是在分离派的比较晚的时期了。那么，他就经常使用金色，所以他在金色的时候呢，我们经常叫他这个叫做黄金时期或者叫金色时期。克里姆特并不是经常旅行的人，但是呢，他曾经去过威尼斯啊和这个意大利的拉文纳。那么这些地方呢，比较著名的都是那种马赛克镶嵌的拜占庭风格的啊、呃、那种马赛克的镶嵌画，所以呢，他得到了这种镶嵌画的一种呃启发吧。所以呢，从这个学术上来讲，大家以普遍的认为，就是、呃、尤其是拉文娜的这种呃拜占庭教堂里边的呃，就是这种拜占庭式的呃镶嵌画嘛，这种黄金色彩的镶嵌画对他的影响是非常的深远的啊。当然，我觉得可能呃，他父亲的这个黄金雕刻匠的这个工作对他的影响也是深远的啊，只是可能没有那么直接而已。呃，他在家，他在画室中，他其实有点深居简出啊，并不是一个，呃，尽管他是很火当时啊，但是他自己却是喜欢有点像半隐居的状态，在画室里通常都穿一个大长袍子啊。这个我们有他的照片啊，因为他已经是啊十九世纪末二十世纪初的这么一个画家了，所以有照片嘛，所以我们可以看到他这个穿着这个大袍子啊。据说他这个袍子里头什么都不穿啊，可能是为了这个。呃，获得一种很放松的感觉啊，当然，更多的可能也是因为他跟女模特们可能经常是要很很方便的啊，就放纵起来。呃，那么他呢，虽然私生活比较放纵啊，有有长期的情人呀、啊，有临时的这种关系是吧？性关系，啊、呃，但是他不喜欢亲密关系，也不喜欢家庭，啊，那么他，而且呢，他也不希望自己的这种放纵被别人。啊、呃，成为别人的谈资啊，他也是想办法要避免这些事情啊。那，嗯，但是呢，就是他在一九零七年、零八年完成这个作品的时候，可以说他的这个声誉已经达到了一个比较高的巅峰了。那么到一九一八年的时候，他死于西班牙流感啊。当然啊，说到这个一九一八年的西班牙西班牙流感啊，我们又想到另外一个奥地利画家叫席勒啊。这个席勒是他的。高屠啊，也死于这一年，也死于这个流感啊。应该讲，这个流感在同一年，啊，击垮了这个整个的奥地利的艺术界了啊。这么两个巨匠，那他的绘画呢？我们刚才讲了，他可能既有这个学院派的功底啊，然后又承袭了拉斐尔前派啊，好，还有像法国印象派的一些传统。他其实是一个总，就是一叫总体艺术，或或者一个综合的艺术。他又把这个东方的啊。亚述啊、希腊呀、啊、拜占庭啊这样的一些装饰引入其中，他而且因为他喜欢镶嵌画嘛，他又又又喜欢画出这种镶嵌出来的感觉啊，有点像怎么这个打个不太恰当的比，有点像点彩派用点，它是用块一块一块的啊这样的一个色块来画的，那么。嗯，他的构图都是非非对称的啊，而而且是非常非常注重装饰化的，这个和他画壁画是有直接关系的啊，而且这个重彩线描啊，这个线条的呃呈现，还有金碧丰呃辉煌的这样的一个基调，那么还有他在呃，因为他是象征主义画家嘛，他所以他很难避免有这种神秘主义的色彩啊，而且他的绘画呢比较讲究平面感啊，所以他不是。呃、嗯，很讲究这个透视法啊，不是，就是尤其他成熟的这种风格，基本上都是很平面的啊，很富丽堂皇的这样的一个装饰效果。其实这种艺术呢，嗯，也有一部分来源于当时已经开始很流行的招贴画啊。我们都知道，像劳特列克什么的，就是啊，劳特列克也是这种画招贴画的一个大师啊。那么我们刚才讲了很多次的分离派啊，我们这次我们接下来呢就是细说一下分离派。分离派其实不止不只有维也纳有啊，而且最早的分离派是在啊慕尼黑啊，呃，那么后来有维也纳的，有有柏林的，还有什么斯图加特的，还有什么德累斯顿的，都有分离派。其实他们呃，他们这分离派的目的其实都是要离开学院派。啊，当然我说说起一些这些城市，大家一听就是德语区的哈，都是讲德语的，德奥的啊，这个体系的。那么，甚至还有一种就是从分离派中还能分离出新的啊，叫新分离派来啊，就是说因为艺术上大家可能有不同的观点啊。那么呃，其中我们说分离派的时候，其实大家想到的更多的还是维也纳的分离派，因为维也纳的分离派中。诞生了我们说的像克里姆特和埃公席勒这样的大师，还有瓦格纳这样的大建筑师。嗯，维也纳的这个分离派呢，它其实不管是哪个国家，它的这个分离派都，呃，都跟这个新艺新艺术运动啊有关系呃，但是维也纳的它也是有自己的特点的，它是反对那种对花形图案的过度使用，它更强调运用。啊，几何形状，特别是正方形啊、矩形啊、啊，其实我说到这儿，我想起来，就是新艺术运动中还有一个很重要的画家叫木夏。啊，那是来自于这个布拉格啊，是那个呃这个捷克的画家啊，他呢就是很多的曲线和那种非常装饰性的啊人物造型啊和那种色彩啊，也是那种招贴画式的感觉。呃，我们还有再简单的啰嗦一下象征主义啊，象征主义其实最早发源于啊法国啊和这个其他的几个西方艺术西方国家吧，这样的一种艺术思潮，它往往采取一种象征和寓意的手法，因为有的时候他们觉得有有有些话我想说，但我又不想直说啊，就用一种象征的手法，在这个幻想中呢虚构另外的一个世界啊，然后产生了这样的呃象征性的艺术。那么，他象征派象征艺术呢？他很强调主观，啊，然后呢，以心灵的想象去创造带有暗示啊和象征性的这种神奇画面，呃，他们不是再现事实啊，这肯定是反现实主义的。啊、呃，在形式上呢，就是很华丽堆砌和装饰效果。那么最著名的象征主义画家就是古斯塔夫·莫罗，啊、呃，这是法国的啊，法国的象征主义。那么还有法国，还有夏凡纳，还有雷东啊等等。啊，其实呃，当时的很多的艺术风潮都是反学院派的啊，我们包括说的印象派，所以。应该说，学院派之外的所有风格基本上都在都在反对他，但是他们又不不一样啊，用不同的角度，用不同的手法来反义反这个学院派。呃，我们回到这个画上啊，这幅画呢是呃、嗯、布面油画加金箔啊，一、呃、米八乘一米八正方形的啊，这个收藏于梅景宫。那么在克里姆特的这个个人绘画历史上，他并不是第一次画这个吻。啊，他其实画过很多幅啊，我可我们可以找几幅相对比较有名的，或者说跟这幅构图比较接近的。一个就是在，在一九零二年啊，这个分离派展览上啊，就是那个贝多芬那个展览上，他画的这个贝多芬恒时代，其中就出现了吻。呃、啊，那么我会把这个吻的这部分局部啊给大家看。那么，因为这个展览是纪念贝多芬的，而贝多芬最著名的交响曲就是《欢乐颂》啊，就是第九交响曲。《欢乐颂》的呃，因为有一部分是合唱嘛，那歌词是喜乐写的啊。这个喜乐不是他的学生喜乐是那个德国的诗人喜乐啊。那么歌词的最后几句就是：“拥抱吧，万民，这一吻送给全世界，欢乐天国的火花，极乐世界的先机，欢乐天国的火花。”啊，这里头有一句话叫做：“这一吻送给全世界。”所以呢。他就在这个画上呢，就画了一个吻啊，就其实这个吻就应对了，呃，这个歌这句歌词。另外，在一九零四年，他为比利时布鲁塞尔啊这个斯托克雷特宫绘制的这个壁画呢，也有了这样的一个吻的场景啊。这幅画呢，啊，我们看到一个单独的一幅画，就是叫做《满足》啊，这实际上是这个壁画的一个局部了。那么。这个我们看到也是从男子的背景来取景的，跟那个贝多芬恒时代是一样的啊。它是这这里边已经大量的使用金箔和银箔了啊。这个画非常的富丽堂皇，而且整个的背景都是用这种金黄色的打底，然后有这种漩涡纹，有点像我们中国的青铜器上的云纹啊，有点像这种装饰。除了人物的这个头部鲜明之外呢，整个人物的形象啊，就是。被淹没在各种各样的图案纹样之中，所以这整个的画面除了人两个头部啊、呃，嗯是具象的之外，其他基本都是纹饰了，非常平面，非常的装饰，啊，这个应该算是比较知名的和成功的纹的另外一幅了啊，而且我觉得这幅画可能和我们今天要讲的这个纹应该讲是非常非常接近的，几乎就是两个不同的机位拍的感觉啊。那么我们今天讲的，这是1907年到1908年完成的啊，这时候他已经离开了分离派。实际上，克里姆特本身对这幅画没有什么解说啊，他想画，他想表达的东西，他都是用这个呃画来表达了啊，所以他没有一个所谓的权威的官方解读，所以对这幅画呢，可能有各种各样的解读都都可以。啊，就我今天讲的也是由不同的这个专家呀、不同的学者，包括我自己的一些感受啊，去解读它啊，所以大家有什么自己的想法也都可以，没有问题。那么这幅画其实蛮简单的，它没有什么好说的啊，一对男女正在亲吻，而且亲的还不是嘴啊，是脸颊，所以这幅画可以说从画面上讲是相当安全的啊，一点都不色情。但是我们再看的话呢，啊、呃，女人是跪姿，姿态比较被动啊，闭上了眼睛啊，似乎好像要享受这种亲吻，是吧？但是表情呢又有点紧张啊，或者是不安。那么男子则躬下身来，低头去亲吻这个女子啊。呃，女女子跪的这个地方有很多的花啊，像是一块草坪啊，草坪上有很多花。但是呢，因为它有一个折角嘛，它又像是一个悬崖的边缘啊，而且这个。女子的脚又探了出去，所以，嗯，这是一个忘情的吻，是甜蜜的，是沉醉的，还是欲火焚身的啊？所以，呃，就好感觉好像各种都在都有，而且这种绚烂的金色啊，除了让这幅画更好看、更亮眼，那么金色其实也加深了对于情欲主题的这种表现力啊，那么一种沉醉的感觉嘛。呃，这显然不是真人实景了，对吧？我们可以看到，他既然画的这么平面，啊、呃，所以他除了表现情和欲，还想表现什么呢？啊、呃，我们可以再细再细看哈、啊。那么从整体说方面来说，从风格方面来说，当时我们说新艺术运动是比较讲究风格化、装饰性的。啊，我们刚才提到了木下，提到了，其实还有一个著名的新艺新艺术运动的大的大家啊，一个建筑师叫高迪啊，在巴塞罗那啊有圣家堂啊，有啊、呃、米拉之家呀，等等等等的他的作品啊，非常非常的好，那都是新艺术运动的。那么克里姆特的画本身呢，他是嗯，我刚才讲他是将招贴画啊，带有这种宣传性质的这种呃装饰性宣传性的绘画方式与绘画。啊，与这个传统的油画啊融合在一起了。我们刚才还提到了劳特雷克，那么金色呢？我们提到了，刚才提到了拉文纳啊，他去了意大利拉文纳，所以呢，实际上是中世纪大量的使用这种金色来做呃那种圣像画啊，或者是宗教故事绘画，所以呢。这种金灿灿的感觉呢，就是有一种宗教般的感觉。所以这幅画虽然它是一个表达情欲的主题，但是它也会给人一种宗教般的一种感觉。呃，而且这个男子他身上的这种方形的装饰呢，也有人说看起来就像马赛克一样啊。嗯、呃，我觉得他可能是结合了啊这样的一个经历，就是去拉文娜呀，啊、呃，包括他自己的这样的家庭的出身啊。那么他。呃，就很好的使用了金色。呃，我们再看一些细节哈，这个女子是跪姿，男子是站着的。那有人说，如果按照常理来判断，比如解剖学啊，比如透视法，那么这女人站起来的话，会比这男的还要高很多啊。但是其实我觉得这个判断没什么意义，一方面这本身就不是一个写实的话，判断比例其实。本来就不是一个必要的事儿，还有一方面呢，就是说这个男子的身体被装饰性的这样的一个衣服给遮挡了，你根本看不到他的身姿。也许他是半蹲着呢，也许他弯着腰呢，对不对？也许，嗯、呃，他蹲在一块石头上呢，但都总之各种可能性都有啊。所以呢，我觉得非要判断身高的话，其实，嗯、呃。主观上认为这个女高男矮这个理由也不是很充分，你也没有办法确定，因为他很多东西都被隐去了。这个男子的脸是整个的，就是给你个后脑勺，对吧？他几几乎脸都隐去了。其实，在克里姆特的非常画的这个画作中，很多作品中，他的男子都是。头对着观者，就是不不让不让你看脸的啊。男子的脸大多数都是隐藏的，这是他的惯例。我想他也间接的表达了他作为一个男人啊，特别是一个、呃、欲望超强的男人对女性的一个态度啊。那么这个男性，我们可以看到他是肤色好像有点黑啊，手指是很粗壮的，头部还带着一个常青藤冠啊。这种长春常春藤冠是、呃、希腊酒神叫狄俄尼索斯的一个圣物。啊，这个，呃，我们在卡拉瓦乔那个画中啊，酒神那个就能，他、呃、那个罗马的名字叫巴克斯嘛，啊，其实就是这个狄格尼索斯，他都要带这个长春藤冠啊，当然也是有人说这个是葡萄叶啊，这象征着这种葡萄酒嘛，酒神嘛。其实他既是酒神，也是植物神，也是繁殖神，也是欢乐神啊。我们说到繁殖神、欢乐神，我们就知道什么意思了啊，那就跟性又联系在了一起。而且这个狄俄尼索斯本身在呃性方面也是啊，和情方面也是很很放纵的啊，所以这个这个希腊神话的东西，可能大家有兴趣的话，可以自己去了解一些。呃、而且它从构图上来说，它的这个呃头部呢，已经接近于画布的最顶端了啊，这种风格与传统的啊西方艺术是相。是是是差异很大的，呃，也有人说这可能受到日本美术的影响啊、呃。其实就刚才我们讲到风格的时候，还没有提到浮世绘啊。其实，呃，在克里姆特的绘画中，他人物的造型啊，包括人一些线条的这种绘制，我们看到其实很像啊浮世绘了啊。当然是不是嗯也会受到中国艺术的影响，我们就不知道了。但是浮世绘的一些影响，在这个画中还是能够看看出来的。那么，克里姆特呢？他本人在性方面是很放纵，我们都提到了。所以在这幅画中呢，呃，他也许是把自己幻化成了这个男性啊这样的一个形象。女子的头上也带着一个花冠啊，那么跟那个男子的那个长春藤冠就是一个形成了一个呼应。那么这个有人认为他们两个头上的这个冠很像是拜占庭教。圣人上头上的这个头光啊，因为他要寻找一些跟，呃，这种，呃，拜占庭、呃、宗教画的这么一个关系啊，其实我觉得没啥大关系啊，就是他就觉得这样画好呗啊。这个他的表，这个女女子的表情可能是比较复杂的，但是他的这个姿态确实很难受的，因为他头部仰到了几乎与身体成为九十度角。这显然是夸张的啊！如果你往后头往后仰的话，你是仰不到这个程度的，这个是不真实的。就虽然虽然说他的表情是沉醉的，好像期待着这种，呃，被亲吻，但是这个姿态却给人一种不适啊，甚至是痛苦的感觉，啊、呃，所以呢，这里头除了有那种对于吻的。呃，各种各样的解读，但是同时这种痛苦感、这种不适感也会让我们观者感受到，而且这个夸张的角度其实是有点像。嗯，放在盘子里的一颗人头，对吧？就是，呃，在象征主义的绘画中，经常出现这样的一个主题啊。这个，呃，也不是我在这儿瞎说啊，这是看过很多资料都会提到，说是当时象征主义很经常出现的割下头颅的这样一个主题，对于这幅画产生的一个影响，就是这种横置的头的这种形象啊。所以它是，它肯定是不真实的。我们之前提到过这个，呃，魏宁格的那那本书叫《性与性格》，那么这里边。那本书里都分析了男人和女人在精神方面的差异啊啊，比如说啊，威宁格说了啊，说男人的这个逻辑性强，女人的逻辑性呢就不是太讲逻辑啊，可能是讲究讲究感性一些啊，所以男性呢可能更积极一些，更主动一些，女性呢则比较被动一些啊。当然，这个并不意味着哪个高哪个低，哪个好哪个坏，它就是一种很中性的去分析啊。因为，因为在这些词，在中国的这个词词语中，它可能是有褒贬之意了啊。但是，如果你用中性的词汇去，中性的那种思思想去看的话，就是这个东西没有什么对错好坏啊。就经常，我我举个例子，经常有人说说这个积极的人发明了飞机啊，但是消极的人发明了降落伞。啊，你能说降落伞不重要吗？对不对？所以呢，呃，我我觉得这里头就是克里姆特可能也是受到了性与性格这样的一种影响啊，这样的一个哲学思想的一个影响，所以他在画中呢，非常完整的呈现了这种男人比较主动，女人比较被动的这样的一个姿态，包括亲脸颊不亲嘴，这也是一种被动的呈现啊，因为嘴对嘴的亲吻是很难体现主动被动关系的，对吧？他实际上。它是一种互动，那么亲脸颊就不一样，亲脸颊很明显的是有一个是主动，有一个是被动的啊，嗯，所以呢，从这样的一个姿态里头，也也有人解读说，这女人的姿势里头有拒绝的成分啊，一个是她的这个头的不适感，那甚至她的嘴都没有张开啊，所以，嗯，也有人认为这是当时。出现的一个思潮就是女性解放。那么，在这样的一个大背景之境之下，就是女人虽然是被动的，但是她可以表达这种不情愿了啊。所以你看，呃，说什么的都有啊。我们接着看，呃，那个右下角的角的部分，在最早的构图中啊，因为当时最早的这个图预展的时候，曾经有过一个历史资料，有过一个最早的构图，那个角没有伸出来。啊，没有伸出，就像像一个悬崖伸出来一样。那么现在呢，是这个后来改了几版之后呢，现在是伸出来。啊，而这样的话，它就有一种好像跪在悬崖边上的感觉啊。所以下边这个地方特别有意思，有人说是个花床草坪，也有人说是个悬崖。如如果是悬崖的话呢，它也表明了两性关系的这种危险呐、啊，或者短暂呢、啊。他的脚趾，我们可以看到很用力的翘了起来，啊，所以他会有一种，比如说你在边上的话，呃，你好像是用这个脚趾很抓着这个，这个悬崖边上的石头这样的一种感觉，很用力。那么，当然也有人认为啊，呃，那么这是一种基于，呃，一种性上边的一种生理反应，对吧？这个，我想。嗯，我说到这儿，大家就懂了，就不细说了、啊。呃，我们可以想同时想到了，呃，贝尼尼的一个雕塑叫做《圣特雷莎的狂喜》啊，在那里头那个脚趾也是微微的翘起的啊，表达的身体反应应该是类似的。嗯，我们看到的两个人的这个区域呢，总总来说就是男女的这个区域是一个大面积的金色。那背景呢虽然是有点暗啊，但上面也有一些金粉，但是中间的这个男女的这个主要部分呢。啊，就形成了一个类似于像蚕茧一样的一个形状，哈、啊，在中间啊闪闪发着光，呃，身下的这块草坪，我们刚才说了啊，开着各种各样颜色的小花啊，其实这个小花开的是很姿势啊，就很自然生长的状态。就克里姆特也是很喜欢这种很自然的草坪、很自然的花，他据说他家的花园就是这样的，不怎么打理，呃、那么我们看到他把这个。草坪呢，它处理的是非常的平面化啊，这个草坪画的像一块花布啊，它虚化了这个环境，而且呢，呃，也让它成为了甚至成为了背景的一部分啊，它增进一步增加了这种不真实感。我们都说，如果透视法的话，这显然不对呀，对吧？它应该倾斜才对，呃，而而不是像现在这样的一块平面一样。那么它，呃，用这样的一块草坪呢，那承托起了画中的主角啊，而且。感觉像是一个画面的一个小小的底座啊，一个小小的舞台。我们刚才说到背景啊，这个背景呢，它实际上是金粉是在一个褐色的背景上，技法上很复杂，我也说不太清楚。就是先是金，甚至还在是是一遍很透明的一种呃一种颜料，然后在上面再撒上这种金粉。这样的话呢，里边的那个金就会比较暗了啊，所以所以它这个背景呢，呃，看起来就是。呃，它表面上和里边啊都有这种金色，会有不同质感的这个金色啊，而且它这个衣服上，就是中间这部分呢，它甚至是有石膏粉的一个基底，这样的话，它会有一种浮雕感啊。那么这个具体的技法我也说不大清楚啊，我就给大家简单介绍到这儿。那么我们再看衣服上的纹饰，克里姆特是经常在衣服上绘制那种夸张的图案呢、啊，纹饰啊。呃，他会将这种纹饰把它平面化，那么这样的衣服看起来并不是很像衣服，它更像是一个抽象化的一个扁平的平面，把主体给挡住了，啊，这样他画就是他就创造出了一种融合装饰性与绘画主题的两部分，所以让绘画在不失其特有味道和主题啊这样的一个同时呢，拥有了大面积的装饰区域。啊，所以就看起来会很好看。啊，如果都是装饰的话，那就变成抽象画了，对吧？就不是啊，具、呃、象的话。那么这幅画显然它是一个具象的画，但是它里边的更大的面积使用了装饰的这种抽象的东西来表现。啊，也就是说看起来更好看了嘛。呃，当然，我们也甚至也可以联想说，觉得这个平面化的装饰，这个衣服看起来，因为它很平面，甚至像一个被子一样啊，将两个人盖起来。如果这么想的话，我们又又可以增加了这样的一个想象的空间，增加了这个画面的私密感，也能突出啊这个男女两性的这样的一个主题。呃，在女子这一侧衣服啊，这个纹饰，我们看到这个女人穿的衣服很像是一个旗袍，是吧？很很。很修身啊，很能凸显女人的这个优美的线条。那线条上面主要是一种彩色的小圆形啊、椭圆形啊、漩涡形啊啊这样的一些啊纹饰啊，各种各样颜色。那么从上到下还贯通着这种波浪线啊，而且我们可以看到，像草地上的那个花的花心的部分，也是用这种小的椭圆形啊。我们可以认为，它可能想表达的是啊，女人像花一样啊，像花一样美丽。那么。当然，花还蕴含着什么果实或者种子，对吧？它也是一种丰饶的寓意，所以它其实跟繁殖啊什么都有关系。那么圆形呢，也是一种曲线啊，用曲线来表达女性柔美啊这样的一点。呃，当然啊，我们说的，因为它身上有很多很多这样的一些小的啊，这种小圆形啊或者漩涡型的这种装饰，我们也可以把它想象成为一种宝石，就是啊、呃、女人。这个很华丽的着装上面的各种各样的事物啊，呃，我们或我我们会看到他身上还有一种，就是从这种波浪线下边从裙角开始坠下来的啊，这样的一个长长的金色的线线上面画了这种小的三角形啊，在一个纪录片里头啊，他是这么说的啊，他、哦、是说这个东西是叫做啊，潘、呃、纳瑟斯草啊，这种草是象征着生育能力的。这个具体的我也没有办法核实啊，我只是把这种方法，这个这个呃解说给大家转述一下，啊，那么如果这么说的话，那么它不就又是跟这个性有关系了吗？啊，从这个裙角垂落至脚下，我们我们觉得它的想象空间也蛮大的啊。如果把它想象成一个物的话啊，我们可以认为它是衣服的装饰，像是那个裙角的流苏啊，对吧？也可以，也可以认为它是女人长发垂下来的。你看那个波浪线，我们就认为像长发那么垂到了脚底下啊，延伸出来这样的一个东西。而且在象征性啊、呃、象征主义的绘画里呢，很多那所谓的致命美女是吧？那么都是这种长发，长发本身就很具有诱惑力，经常用长发来诱惑敌人啊，杀掉他这样的。那么这个。这些东西呢，就是这几个线条呢，看起来其实也很像是植物的那种藤蔓，是吧？更像是，呃，但是呢，因为它的这个叶子都画的是纯三角形，所以它也是，呃，你可以有各种各样的想象，但是它更像是纯粹的平面装饰啊，既抽象又具象啊，很有意思。而且呢，啊、呃，也有的专家认为哈，像这种藤蔓，呃。掠过啊，掠过这种腿和脚的肌肤的时候，这种掠过实际上是有触感的。这种触感本身也是能够表达一种性的主题啊。这个我们在卡拉瓦乔的那个呃《丘比特的胜利吧》吧啊，应该是我我我忘了啊，就是是不是叫这个这幅画就是呃柏林画廊里那幅画也提到过这个啊，他是用那个翅膀那个呃那个羽毛啊掠过。大腿的部分，它是也是表达一种啊性类似于性的这种暗示，这种抚摸的这种感觉吧，就是这种触感。而且在女女子的这一侧啊，右侧的身形的曲线之外，其实向右侧延展还有一大块金黄色的区域。呃，这块金黄色的区域其实解读的不大一样。那么，因为这上面也是有这种圈圈状的这种纹饰。呃，但是它总的来说比女人的这个裙子上的花纹要简洁一些，它没有那么多的色彩，啊、而且这个地方的那种平面的感觉更强了啊。从这个区域的边界我，我我们可以看出，它其实一直向后延展，延伸到这个男子的身后啊，脖子的后边。那么这是个什么呢？啊，那么有的资料说这是一个椅子啊，这是一个类似于沙发的椅子，一个椅子的靠背，所以它是一个啊、呃、与主体融为一体的一个背景，所以因为有了这样的一个背景，它让整个的主体区域像一个残剪一样啊，因那么因为它过于平面化，它很难被识别。啊，所以呢，也有人说他会不会是男子男子的这个袍子的另外一侧？因为这个男子要是把这个袍子一展开的话，不就把这个女子给裹在了中间吗？啊，这种可能性不是没有啊，但是这里边又有一点不太合理的地方，因为我们看到男子这一侧他的袍子上面的衣服。更多的纹饰是什么？是长条状的啊，是黑白灰的啊，是不是用彩色的，而是用黑白灰的长条的色块来表达男性气质，来表达这种阳刚气质啊？那么，如果他这个袍子在左侧是这种呃长条状的啊，有棱角的，那么他到了呃女子这一侧，如果他包裹的话，他怎么又变成了？呃，圆形的呢？啊，所以这个是不大好解释的，所以我们认姑且认为它就是一个椅子的靠背啊，是用来呃来包裹整个这个画面，或者在构图上形成一种平衡的作用的、啊、那么还有，当然我们说在这个整幅画中呢，呃，关于男子和女子的关系，其实还有一种非常更加赤裸裸的解读。那么女子衣服上的这种小圆圈啊，这种椭圆形的圆圈啊，被认为是。女人性器官的一种几何化的简化的呈现，那么男子身上啊衣服上的这个长条状的东西啊，被认为是男子性器官上的一个几何化的简简化的这种呈现，啊以此来进一步的凸显两性的差异和两性的对比，来扣合画的这个主题，甚至还有更大胆的分析啊，认为这个整个的啊。男女主体部分就是整个这个男女，还再加上什么背景的这个这个，我们姑且说是椅子背吧啊，那么再加上下边的草坪部分，看起来就很像是男人的性器官啊，而且有人很很果断地认为说这就是克林姆特特刻意为之的，当然我们说了解了克林姆特之后说也不是没有这个可能啊，这种可能性也有的，因为他本人就是一个在性方面是很有呃。很纵欲的这么一个人，而且如果按照这个线索的话，我们会发现啊，在这个男子的衣服上也有少量的这种小圆圈而女子的衣服上也有少量的这种方形啊，尤其是两个人交界的地方啊，那么这种就会出现一种就是混合的啊，这种图形混合的部分这个这个区域，那么这就是一种什么感觉呢？叫你中有我，我中有你啊，它就意味着两性的交合啊，所以那个。我们说这种解读应该讲是很有道理的啊、呃，可能性挺大的。呃，那么在这个大家就分析哈，就是模特是谁？这个男模特、啊、不得而知啊，因为反正也没有正脸嘛。啊，但是很多人说这个可能就是呃这个克里姆特的自画像啊。其实我觉得自不自画像也没有关系啊，因为没有脸嘛，对吧？他但是他心里想的应该是他自己。那女子模特呢？因为她常用的有这么几个，一个是她的呃常年的伴侣啊，呃弗洛呃弗洛格，还有一个是这个阿黛尔布洛赫鲍尔啊，这也是他的一个，他为她画了一个肖像，这是一个啊、呃、非常有钱的女子啊。那么这个人跟呃格里姆特也有有一段情缘吧啊，也许他画过的女人可能跟他都有类似的这种关系。嗯，还有一个是他画的达纳厄的啊，那个模特红发的女郎叫做西戴洛特，呃，很多人，嗯，包括这西戴洛特的一个什么外甥女儿都说，哎，说我我姨说了，这个稳的模特就是他啊，都说和家自己家的人都说这个字这个稳的模特是他啊，其实究竟是谁，这是个学术问题啊，也是个八卦问题。那么作为欣赏艺术来说，其实无所谓啊，其实真的是无所谓。啊，甚至我都觉得，呃，这种研究学术研究其实也没有什么大必要啊，因为他可能把自己呃认识的很多女性的特征呢，他会融合在这个画中，因为他并不毕竟不是一个写实的绘画嘛，他只需要表达啊，所以他这个女人的嗯特质可能是融合了他认识的很多的女性模特的特点啊，他可能把自己越过的女人重新啊这个搭配组合了啊，成了这位。画啊，那这幅画其实在1908年展出的时候啊，那么遭到了一个批评啊，被认为是公开的宣扬色情。但是所幸的是呢，在、呃、展览没有结束的时候，这幅画就被奥地利政府收、呃、收购了、呃、所以呢、嗯，我们今天就看到了这幅、呃、这个旷世杰作吧。呃，这个画的解读呢，啊，我七七八八也讲了这么多，可能有有专家的，有各种各样的这个不同声音的啊，也包括我自己的一些感受。那么在吻这个题材上啊，实际上有很多著名的作品啊。那么比较著名的是这个海耶兹的吻啊，呃，这幅画收藏在米兰啊，还有像嗯、呃、罗丹的雕塑啊吻啊这些呢，呃，还有像他的徒弟埃贡席勒。埃贡·公喜勒的画的叫做《主教与修女》，那这个倒不是稳，这幅画呢，主要是跟呃克里姆特这幅画呢非常非常的像啊，应该讲就是学他的构图啊，大家可以对比一下看看埃贡·喜勒的表现。那么还有一个特别有意思的这个呃一个一个摄影作品，一个新闻摄影作品，就是时代广场的胜利日啊，一个呃获胜归来的美国海军啊抱着街头的一个女性啊。亲吻啊！这个摄影大家一看就知道，说跟这幅画有很多相像的地方。这些我都会放在呃这个图文里啊，还包括微信公众号里，呃，大家可以对照着看。那么最后呢，我也把我获知的一个展讯跟大家说啊，就在今年啊，二零一九年的4月23日啊，到7月10号，在东京的东京都美术馆将举办克里姆特的特展。那么这里头呢，嗯。很很有名的这个啊、呃，尤迪与赫洛夫尼啊，这是谁画的？这是克里姆特画的啊。这个尤迪那么会来到这个东京，还有在罗马收藏的女人的三个时期啊，也是呃会来到东京啊，他会展出。比较大规模的这个克里姆特的作品啊，那么东京展完了，应该还在另外一个地方，什么地方我就不记得，爱知县还是什么地方啊？这个，但是东京这个地方大家比较方便嘛，如果去东京旅游啊，或者是出差呀、啊，啊，都可以顺便看一看啊。嗯，最后呢，还是声明一下啊，手机美术馆的版权属于老吴播主本人啊。那么未经允许呢，不得在任何媒体啊平台上使用啊。那么最后呢，希望大家多多转发支持，好，谢谢。